0: Começa agora o Tagarelando do Assis, o podcast dos professores da Escola Assis Brasil. Fala, gurizada! Assim como diz o primeiro verso de Turn It Up do Nile United, nós também esperamos que o dia de hoje seja um dia muito bom. Aqui é o Sr. John, começando agora o nosso segundo episódio do Tagarelando do Assis. Nesta edição, cada professor dará orientações para o estudo de sua disciplina e também lançaremos alguns desafios. Mas antes, queremos agradecer o carinho e a audiência de vocês para com o nosso podcast. O desafio do primeiro episódio para vocês era dizer como vocês têm se preparado para organizar seus estudos em casa. Destacamos as respostas de dois alunos que enviaram áudio. O primeiro, chamo a Daiane Luísa, do sexto ano.
1: e meu planejamento de estudos é ter espaço não fixo pois tenho uma irmã pequena e muitas vezes ela fica junto a mim mas nesse espaço posso ter um acesso às atividades e ambiente muito bom para o meu
0: raciocínio Isso aí, Daiane. a gente não precisa ter um lugar fixo, num dia a gente pode estudar na sala e outro dia no quarto mas desde que a gente se organize parabéns pela tua organização e pelo teu relato agora eu chamo o Mikael do sétimo ano
1: Aqui é o Mikael Hulgak Ferreira E eu vim falar um pouco sobre minha rotina do dia a dia né? A minha ideia era começar a deixar duas matérias por hora Matemática, Geografia, Artes e Inglês por hora Eu gosto mais de estudar de noite, né? Com silêncio Depois todo mundo dorme, eu vou à frente de casa Põe uma mesinha, uma cadeira para estudar
0: É isso aí Mikael, cada um tem a sua hora preferida para o estudo Eu também, às vezes, prefiro estudar de noite muito obrigado aos dois estudantes que participaram. E sem perder tempo, eu já passo a bola para a professora Gisele, que vai dar as orientações e o desafio de matemática. Pode falar, Sora Gi!
2: Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a Profigia, a prof de matemática de vocês. Então, eu vou dar algumas dicas aí para ajudar vocês a estudar e entender um pouquinho melhor a nossa matemática. Primeira dica que eu dou é vocês criarem um ambiente bem agradável assim para estudar, um cantinho legal, livre de distrações. Isso a gente já até falou no, no primeiro podcast nosso. A segunda dica, bom, praticar sempre, né? Uh, parece óbvio, mas matemática a gente não consegue aprender só ouvindo e escutando. A gente precisa arregaçar as mangas e fazer muitos exercícios, refazer inclusive os exercícios. Para isso, a gente precisa ter, no mínimo, o caderno com as atividades para vocês poderem fazer né, uma revisão, que é a terceira dica. Então, revisar os erros, fazer revisão dos exercícios é uma forma de entender né, o conteúdo, tirar suas dúvidas e estudar para avaliações. A quarta dica né, a que é a Pro é dominar os conceitos utilizados. Como assim, né? Vocês têm que buscar entender a lógica do que está por trás do processo de resolução do exercício. Então, é preciso, além de entender a lógica, vocês conseguirem identificar, entender o que foi né, aplicado para resolver aquela atividade. Então, não, não adianta memorizar apenas a fórmula, vocês têm que entender o porquê que estão usando aquela fórmula. É o um mecanismo, a lógica né, em si. Uh, outra, outra dica, sempre né, anotem uh, o que vocês estão fazendo nas aulas, no caderno. Mantenha o caderno né, sempre uh, organizado com as atividades. Faça as, as suas anotações das dúvidas para sempre buscar a prof quando não entender e com organização e as anotações fica bem mais fácil. Tá. Vou também dar para vocês algumas sugestões de sites para facilitar o estudo da matemática. Né? A gente tem o Ken Academy, que é muito legal. Calcule Mais, um site que eu gosto muito, que é o Só Matemática, que tem vários exercícios, atividades, ali o próprio conteúdo para vocês estudarem. Tem o site Mais, tem o Matematiques e o Portal Matemática, todos esses sites que a Pro falou são sites que oferecem né, uh, explicações, exemplos, exercícios, uh, alguns recursos também, algumas ferramentas né, tecnológicas para aplicar os, os conceitos estudados. E outra coisa bem importante quando a Pro sugere um vídeo para vocês assistirem porque ali vai ter uma nova forma ou uma explicação uh, mais reforçada e detalhada do que foi proposto na atividade. Então é isso, uh, matemática não é algo impossível. Eu sei que são, são algumas, né, algumas das limitações de vocês, mas comigo vocês vão conseguir aprender melhor e mais tranquilos, com mais prazer nessa nesse momento de estudo. Eu conto sempre com a parceria de vocês e estou sempre aí disponível para ajudá-los, tá? E pra gente estudar matemática eu vou desafiar vocês como foi a semana de desafios essa semana. Eu quero que vocês criem um desafio matemático, tá? Eu tô aguardando ser desafiada por vocês. Bora lá! <música>
0: Isso aí, prof. G! Junto a esse podcast enviaremos um link de um formulário para vocês enviarem as respostas das tarefas de matemática e das outras disciplinas. Fiquem ligados. E é o som de Dynamite do BTS, chama agora a Prof. Mônica.
3: Fala galera, tudo bem? Como estão os estudos de ciências? Como vocês estão se organizando? Seguiram as dicas que nós demos no último podcast? Como está o caderno de ciências? Vocês têm feito os registros, bonitinho, pela data? Então, passo aqui para lembrar novamente né, a questão da importância de se ter um caderno. Não é porque as atividades estão sendo feitas né, em PDF, em folhinhas e também nos formulários que o conteúdo não está sendo passado. É bastante importante que vocês façam registro por data dos dias que vocês estão fazendo as atividades. Façam uma descrição do que está sendo passado a vocês. Então é bastante importante que vocês tenham todo o material organizado em um caderno. Até o momento, nesta primeira parte, neste primeiro mês de março, abril, né, este iniciozinho de abril, nós vimos algumas questões relacionadas à metodologia científica. Como eu já coloquei para vocês, a metodologia científica ela é muito importante para nós entendermos como a ciência funciona. Ela é válida não apenas para ciências, mas para todas as áreas do conhecimento, como nós vimos nas últimas atividades... A ciência está no nosso cotidiano, quando nós fazemos um almoço, quando nós fazemos uma investigação sobre o tipo de solo para plantar a nossa plantinha. Então, é bastante importante que nós observemos o mundo de um modo diferente. Para isso, nas primeiras atividades, nós fizemos algumas tarefas relacionadas à observação. Logo em seguida, eu tentei trazer algumas provocações com relação ao perguntar. Você sabe perguntar? Você tem noção de que perguntas nós fazemos para ter um trabalho investigativo? É bastante importante que nós façamos perguntas que estimulem a investigação, pois elas, então, são as que vão conduzir a novas hipóteses, as descobertas. Então... Eu aconselho vocês a treinarem a realização de perguntas. Nós vimos naquele material da semana retrasada que perguntas são classificadas de duas formas. Perguntas investigativas e perguntas informativas que nós também utilizamos no nosso cotidiano. Né? Por exemplo... Uh... Que tipo de, de, marca, de, de marcas de arroz nós podemos encontrar no Rio Grande do Sul? Uh, quantas variedades de feijão nós temos no mundo? Então, isso são informações que eu posso buscar diretamente no Google. É, são perguntas bem bobinhas, mas eu sei que vocês fazem perguntas mais inteligentes quando buscam no Google atrás de informações como essas. Muito bem. Logo em seguida, né, na semana passada, nós fizemos uma atividade relacionada à questão da alimentação. Né? Essa semana nós fizemos a atividade voltada à questão da elaboração da receita, onde vocês foram provocados a realizarem uma receita, né? A colocar em prática a mão na massa ou acompanhando a mãe, o pai ou o responsável que faz as refeições na sua casa, vocês deveriam fazer a descrição detalhada do que é feito para fazer esse prato escolhido por vocês. Ah, professora, mas por que que isso é importante? Bom, nas ciências é muito importante a descrição das atividades que são realizadas. Pois assim, né, nós podemos avaliar aquilo que foi feito corretamente ou aquilo que nós poderíamos aprimorar. E a partir do momento que nós adicionamos alguma coisa, que nós fazemos algum... Uh, procedimento diferente da receita inicial, nós estamos também elaborando ciência, nós estamos elaborando novas hipóteses para ver o que, que essa mudança pode provocar no produto final da nossa receita. Então, a nossa receita funcionou como um experimento. Ao longo das nossas aulas de ciências, nós vamos retomar isso. Também gostaria de esclarecer que, a partir da semana que vem, nós iremos começar a ver os conteúdos disciplinares. Então, vocês irão receber as tarefas né, de acordo com cada série ano de vocês, e a partir desse momento, então, é muito mais importante a autonomia né, para a realização dessas atividades. Por quê? Muitos de vocês têm irmãos, primos, que também estavam realizando as atividades em conjunto com vocês e podia haver um compartilhamento das informações. A partir desse momento, é importante que você faça os registros, que você busque Busque a sua informação de forma um pouco mais independente Claro, né, eu estou disponível para tirar qualquer dúvida Mas é muito importante que faça a leitura, que refaça a leitura E que busque informações novas para acrescentar naquilo que eu estou colocando em aula o que eu vou trazer em aula e o que a gente vem trazendo, não só eu como os outros professores, é uma parcela muito pequena do que nós veríamos em sala de aula. É um número reduzido de exercícios, é um número reduzido de explicações. Então, boa parte dessas explicações, quem tem que obter são vocês mesmos na busca de outros materiais. Então, eu gostaria de recomendar para a área de ciências um site né, que é o Ciência... Só biologia, né? Onde nós temos então informações voltadas à questão da biologia, falando do corpo humano, falando da ecologia, falando de animais. Então é um site bastante confiável, que possui informações variadas e algumas das uh, questões ali, alguns dos tópicos também possui alguns exercícios a serem resolvidos. Uh, deve se fazer uma filtragem na, no teor do conteúdo pois ele também abrange questões do ensino médio. Então, sempre que houver alguma palavra, alguma dúvida com relação a alguma expressão que é colocada, Anote, procure em outro site, muitas vezes uh, na própria Wikipédia, que não é um site uh, tão uh, confiável para estudo, mas para descobrir pequenas, pequenos conceitos, ele é bastante útil porque é uma ferramenta rápida, então aconselho vocês a seguirem né, o Só Biologia. Uh, outro canal bastante importante é o Portal Educação, onde tem informações variadas a respeito né, de todas as disciplinas. Recomendo também... Uh, um canal no YouTube chamado Ciência Todo Dia, onde possui vídeos em torno de 10-12 minutos, bem variados. Não precisa. Tem alguns vídeos que são uh, mais complexos com relação ao universo e outras.. Uh e outros tópicos que às vezes precisam de conhecimentos prévios bastante profundos, mas tem muitos deles que nós estamos trabalhando ao longo desses anos na área de ciências. Outros canais também são importantes, vocês podem procurar, podemos trocar uma ideia, né? trazer a, o conteúdo desse vídeo para a sala de aula para a gente discutir, também nos materiais que eu enviarei ao longo das próximas semanas, sempre vou fazer a recomendação de algum material extra, ou um pdf, ou um site, ou um vídeo que vocês podem procurar de forma optativa, mas que é muito interessante para complementar aquilo que nós estamos trabalhando, já que nesse momento nós não temos o livro didático para fazer essa discussão. Por hora é isso, um grande beijo a vocês e fico aqui esperando as dúvidas para esclarecer. Um abração!
4: Papai, solicito socorro me pela droga, desistido, ensino Veio o apocalipse, sombria, o meu caminho
0: eu... Excelentes orientações e dicas, Profimone Agora chegou minha vez de falar sobre a língua portuguesa Enquanto isso, seguimos ouvindo Um funk consciente, Cracolândia De MC Ariel, MC Davi, Salvador Rian SP e Alok e eu,
4: eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer
0: Tivemos um primeiro mês de muito estudo em língua portuguesa. Para as turmas de sexto e sétimo ano, nós revisamos a definição, os tipos e as flexões dos substantivos. Para as turmas de oitavo e nono, enfocamos o no Enredo, aprendendo quais são seus elementos e quais são suas funções para a construção de uma história. Gostaria de ressaltar algumas questões. Primeiramente, relembro que é super importante que vocês sejam autônomos e responsáveis. Isso porque, quando construímos uma atividade, é bastante difícil passar uma chamada matéria nova sem estar fisicamente presente para ajudar vocês. Por isso, quando tiver um link de um site que explica, por exemplo, os substantivos, é muito importante que vocês entrem lá, leiam, estudem, copiem no caderno se necessário, porque só assim entenderemos o suficiente para fazer atividade e também para gerar dúvidas pertinentes. A segunda coisa que gostaria de falar é que quando a tarefa pede uma produção textual, vocês realmente precisam se dedicar. Por exemplo, para o oitavo e para o nono ano, pedi que reescrevessem o final da crônica A Volta do Filho Pródigo, do Moacir Sclair, a partir do clímax. Teve gente que copiou o final original, teve quem dissesse que não mudaria nada... Aí como o senhor vai avaliar a produção de vocês? Por outro lado, eu amei os finais alternativos daqueles que se dedicaram para a tarefa. Estou trabalhando para dar um feedback individualizado para esses alunos e talvez até reunir esses finais em uma parte do site da escola para podermos compartilhar nossas escritas. Enfim, galera, não quero só puxar a orelha ou elogiar. Também quero dar uma dica super importante para usarmos a língua portuguesa. A leitura acompanhada da escrita. Por isso, pretendo retomar uma atividade do ano passado de escrita de resenhas de livros, como uma atividade de todos os anos. Quando lemos, conhecemos palavras novas em novos contextos, que consequentemente vão nos ajudar a falar e a escrever melhor. Por isso, a ideia é de ler um livro, uma história e escrever uma resenha, depois facilita o auxílio da leitura junto com a escrita. Por fim, pergunto para vocês, qual é o livro preferido de vocês? Ou, para quem não tem um livro preferido, qual o último livro que vocês leram? Escrevam para mim no formulário que será enviado junto ao podcast. E ao é som de Watermelon Sugar, do Harry Styles, Chamo a Sora Ana para falar sobre a língua inglesa.
4: Hello, students! Aqui quem fala é a teacher Ana Paula. Em um dos nossos exercícios, nós discutimos a importância de aprender o um idioma no nosso caso, a língua inglesa. Hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas de como estudar inglês em casa. É muito importante prestar atenção nas aulas e nas dicas dos professores, pois são eles quem vão sanar as suas dúvidas e lhe mostrar o caminho nesse processo de aprendizagem. Mas para aprender o idioma, é necessário também que você se cerque dele, ou seja, Pratique-o o máximo que você puder. Em casa, você pode praticar a língua fazendo as atividades propostas, escutando músicas, assistindo filmes e séries legendados, vendo vídeo-aulas no YouTube, lendo notícias em sites de jornais ou revistas estrangeiras, estudando em aplicativos e muito mais. Existem diversas maneiras. Agora é usar a criatividade e separar um tempinho para estudar. Para finalizar, quero propor um desafio. Assista um filme legendado, também pode ser uma série, e copie todas as palavras que você entender. Depois mande para a professora. Tá, pessoal? É isso aí. Um grande abraço. Valeu,
0: Teacher Ana! Agora é a vez do Sorátila que vai falar para gente sobre artes e ensino religioso. Caríssimos
5: alunos, aqui é o professor Átila. Eu trabalho com artes e ensino religioso, que são disciplinas que junto com as demais criam laços de interação, aprendizagem, conhecimento e saberes que são importantes para a formação integral de cada um de nós. Por isso, peço que cada um, cada uma, faça a sua parte, participando, realizando as atividades, criando e expressando novas ideias, em uma busca ativa pelo aprender, pelo conhecer e pelo fazer. Trago novidades. Pretendemos realizar na nossa escola um sarau literário, com atividades culturais, sarau poético, com exposição, The Voice Brasil, batalha de Rap e Hip Hop e para isso contamos com os talentos de cada turma da Escola CIS. Vocês gostariam de participar? É fácil, teremos uma data em breve e aí avisaremos vocês, para isso você já vai ensaiando, treinando, se você canta, se você dança, se você escreve qual é o seu talento e vai nos comunicando. Quando tivermos a data da inscrição, avisaremos. Para realizar as atividades em artes, eu peço que vocês é, utilizem os materiais específicos, tais como lápis, lápis de cores, caderno de desenho e o caderno de registro da história da arte e dos conteúdos que trabalhamos em cada semana. Para isso, é preciso que você anote no caderno a data que você está realizando a atividade, a semana e a disciplina. E também quando realizar as atividades, procurar sempre colocar qualidade nas respostas, utilizar os materiais como régua, cola, lápis de cores, para que o resultado seja melhor. Para a disciplina de ensino religioso, gostaria que vocês sempre lessem o texto ou o assunto, o tema da semana, para compreender, entender, para depois colocar o seu comentário, a sua opinião nas respostas. Cada semana poderá ter um tema específico. Por exemplo, questão meio ambiente e a saúde. Em outra semana pode ser educação e os valores. Então, toda semana vai ter uma uma atividade diferenciada. Podemos trabalhar a diversidade, direitos humanos, e para isso você pode pesquisar o tema em outros locais em livros, na internet não ficando somente no tema específico que está na atividade. Agradeço então a participação, continue seus
4: esforços.
0: É isso aí, Sorate, lá! E para finalizar, ao som de Diamonds, do Sam Smith, chama a Sora Thaís para falar sobre educação física.
1: Olá, pessoal! Aqui é a professora Thaís. Hoje vamos falar um pouco sobre as atividades referentes à disciplina de educação física. Neste primeiro mês de aula, tivemos várias atividades, onde trabalhamos sobre alguns hábitos que podem ajudar a nossa saúde, seja ela saúde mental ou corporal pois uma complementa a outra com isso conseguimos refletir sobre nossas atitudes e hábitos do cotidiano e também identificar quais deles podemos modificar para melhorarmos a nossa saúde também trabalhamos alguns tópicos sobre pesquisa como identificar o problema e hipóteses para o ocorrido e buscar soluções ou respostas durante o ano letivo Teremos muitos outros assuntos a serem trabalhados e estudados. Então não perca nenhuma aula e faça todas as atividades propostas com muita atenção e dedicação. E sempre que necessitar de ajuda para a realização das atividades, é só me chamar. Estarei sempre à disposição. Outro ponto importante é, sempre que possível, faça uma atividade física. Pode ser uma simples caminhada ou um alongamento. Isto fará toda a diferença na sua disposição, humor e saúde. Conto com a participação de todos. Até breve!
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Aguardamos as respostas de vocês no formulário e até a próxima!